0: Корпоративный кабинет и вот эти правила – это шикарная возможность не только под свои задачи подобрать решения, но еще и избежать неучтенных расходов. Это в целом миссия Яндекса – делать полезные продукты. Это избавляет от огромного количества организационных моментов, да, вот этих вот бумажных
1: сложностей. Да ну его нафиг. Поеду я за свой счет, чтобы потом не тратить время на вот эти все бесконечные бумажки, служебки и прочее, все, что нужно, передать бухгалтерию, а еще прийти и покраснеть немножко – не дай бог чем-то неприличным заболеть.
2: Мне кажется, за этим стоит такая мощь, да, мощь команды, работы, которая пытается улучшить, усовершенствовать. Это очень здорово, и это классно. Представляете, сколько мы экономим времени.
1: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела и тем самым открываем доступ к идеям, знаниям и информации о маркетинге и бизнесе.
1: Переработка сотрудников компании в наше время – это уже привычное явление. Но сам факт переработки или же ненормированный рабочий день не является мотивирующим фактором. А вопрос мотивации ваших сотрудников без всяких сомнений штука важная. Наверняка у наших слушателей не раз были случаи, когда заработался, поднял голову, а на улице уже темно. Когда срочно надо выехать клиенту или партнеру, но в метро ехать нет никакого желания. Для таких целей мы вызываем такси. А теперь давайте совместим рабочие моменты и мотивацию и получим удобное корпоративное такси. Сегодня мы собрались, чтобы разобраться с этой темой с руководителем команды развития бизнеса Яндекс гол для бизнеса Олесей Мордовиной. Олеся, привет.
2: Привет, Олесь. Привет, привет. Олесь, по традиции мы начинаем с
0: гостя. Расскажи, пожалуйста, несколько слов о себе, о своем пути, который привел тебя в Яндекс. Во-первых, спасибо, что позвали сегодня. Наверное, расскажу о себе совсем коротко. До Яндекса я успела поработать с большим количеством там, компаний и крупных клиентов. В целом весь мой карьерный путь связан с продажами, с управлением продажами, с консалтингом разнообразным. Три года назад я пришла в Яндекс. До этого работала с МТС, Бером, даже с Гуглом российским успела поработать э, совсем немного. И три года уже я в Яндексе развиваю Яндекс.Го для бизнеса.
1: А как правильно, Go или Go? В целом можно и так, и так. Но у вас внутри компании как правильно? Мы
0: не ограничиваем сотрудников в том, как правильно называть, но принято писать Яндекс по-русски, Go по-английски.
2: Ну, мне нравится больше Go. Давайте Go говорить.
0: Давай, договорились.
2: Олесь, давай начнем с азов нашей темы. Что из себя представляет Яндекс Go для бизнеса как организация?
0: Яндекс.Го для бизнеса – это, в принципе, то же самое, что Яндекс.Го для обычных пользователей, вот для нас с вами. Да? У каждого из нас, мне кажется, приложение на телефоне стоит, Яндекс.Го, в котором мы заказываем такси, в котором мы заказываем еду, лавку, каршерингом пользуемся время от времени, да? заправками, может быть, и так далее. Вот Яндекс.Го для бизнеса – это возможность использовать все сервисы мультиапа для корпоративных нужд. Uh -huh. Ну, то есть Яндекс.Го для бизнеса представляет собой личный кабинет, в котором компания может настроить разнообразные правила использования своими сотрудниками всех сервисов, которые доступны внутри платформы Яндекс.Год для бизнеса. Сейчас это уже шесть сервисов, шесть продуктов, которые компании и наши партнеры активно, ежедневно используют.
1: Ты упомянула, что он, приложение называется, ну, если я правильно запомнил, мультиап, как раз только потому, что там подключено такое количество сервисов.
0: Да, что сейчас есть? Сейчас, конечно, как мы начали, да, там больше шести лет назад, с такси, это наш первый и по сей день главный продукт. К нему в течение последних двух лет присоединились э, Яндекс ⁇ Доставка э, ⁇ Яндекс ⁇ Еда ⁇ Яндекс ⁇ Лавка ⁇ в некоторых городах. Яндекс Драйв, это кашеринг, Яндекс Заправки и Яндекс Маркет. Все они сейчас доступны в личном кабинете для каждого корпоративного пользователя.
2: Я сейчас посмотрела иконку, мне всегда казалось, что было написано Яндекс Такси. А сейчас смотрю Яндекс Go. Не заметили трансформация.
0: Потому что я этим пользуюсь всегда приложением. Действительно, приложение раньше было создано для такси, но... Несколько лет назад Яндекс стал его развивать в сторону вот как раз суперапа, да, приложения, через которое можно пользоваться многими сервисами, многими продуктами. Это очень удобно, не нужно устанавливать у себя там, несколько разных приложений, ходить в них все время в разное. Да. Я могу из одного приложения, пользуюсь одной картой, пользуясь всеми своими настройками, заказывать себе то, что мне нужно прямо сейчас. Такси, еду, драйв и так
1: далее. Переходим к следующему вопросу. Всем известно, что опыт в маркетинге у меня уже больше 25 лет, и вот буквально лет 5-10 назад, если мне надо было по работе поехать навстречу, а на языке бухгалтерии такая штука называется, ну как, местная командировка, ну то есть это командировка в пределах одного города, мне нужно было обязательно привезти с собой все чеки, написать служебку, отнести все это в бухгалтерию, чтобы мне, видимо, вместе, я уж точно не помню, вместе с зарплатой, ну то есть там не через месяц, к примеру, все мои затраты были компенсированы. Скажи, у вас, надеюсь, не так дела обстоят?
0: Да, вот наш продукт, он как раз для таких случаев. На самом деле, в большинстве компаний когда-то так и было. Сейчас тоже есть люди, кто так делает, да, но они уже в меньшинстве сейчас находятся. Действительно э, супер неудобно каждый раз э, скачивать чеки из приложения, распечатывать, писать заявления на каждую командировку, на каждую поездку, на каждую встречу с клиентом. Занимает огромное количество времени, причем не только у самого сотрудника, но и у бухгалтера. Я помню, несколько лет назад мы такое маленькое исследование делали с партнерами, и по нашим расчетам получилось, что если компания вот от такого формата учета и выплаты да, по чекам переходит к корпоративному договору и к использованию Яндекс.Го для бизнеса, бухгалтер экономит порядка 90 минут в неделю, представляете? своего рабочего времени, который он может потратить на нормальную бухгалтерию,
1: да, на какие-то важные дела.
2: Лень, двигатель, прогресса называется.
1: Да, это всегда так было. Я надеюсь, что с вашим приложением бухгалтеры не потеряет работу.
0: У бухгалтеров всегда будет чем заняться. Тут скорее даже не про лень, а про оптимизацию процессов. Да? Ну, то есть есть некая рутина, которая не приносит денег, никакой эффективности не дает, да? когда человек просто сидит, учитывает эти чеки, проводит их и фиксирует выплаты. Гораздо проще делать один в месяц платеж да, по договору, когда у тебя там счет фактура приходит, бухгалтер один раз оплачивает,
1: и все, свободен да? для более великих дел. Переходим к следующему вопросу и к более свежему моему опыту. Буквально, наверное, года два назад, когда я работал в банке, мне как директору по маркетингу подключили к моему приложению Яндекс.Гоу. Тогда уже Таня, оно называлось так, не Яндекс Такси. На моем iPhone появилась опция. Рядом, по-моему, с строкой способа оплаты» появилась опция выбрать не свою карточку, которая привязана к приложению, а выбрать, ну, там, название банка было. Ну, то есть, я так понимаю, просто имя было присвоено. Реально штука очень удобная. Я помню, мне установили ежемесячный лимит, то есть мне как директору подразделения установили один лимит, моим сотрудникам чуть меньший. Я так понимаю, там у предправления, у генерального, он был еще больше. Но я так понимаю, что такая штука, как распределение лимитов, да, как удобство пользования, и примерно так же все и работает и в данном случае, когда мы говорим про Яндекс.Го.
0: Да, все верно. Именно так работает наш личный кабинет. Ну, тут мне хочется сказать про две вещи. Во-первых, действительно, компания все настройки делает, ну, то есть клиент, да, его администратор, там HR, еще кто-то, кто отвечает за развод сотрудников за поездки деловые, так скажем, да, внутри компании, он работает в личном кабинете. Этот кабинет доступен в браузере. Все настройки он делает именно там. Загружает сотрудника с его номером телефона, привязывает его как бы да, к корпоративному кабинету и настраивает определенные правила. А пользователь уже, ну, то есть сотрудник компании, делает все заказы через свое обычное любимое приложение Яндекс.Го. И действительно, чтобы сделать заказ, нужно просто выбрать способ оплаты. В случае, если я использую просто для себя такси, я выбираю свою карту. Ну, или наличные, да, может быть, вдруг, если захочется. А если я хочу поехать за счет... Ну, да, вдруг чаевые хочется. Да, ну, можно, на самом деле, чаевые уже и по безналу платить. В Яндекс.Го есть такая опция. А если мне нужно да, поехать за корпоративный счет, это у меня командировка, например, или поездка к партнеру, или еще что-то, то я выбираю в способе оплаты корпоративный способ. Компания, причем, может его назвать самостоятельно. Ну То есть корпоративный способ может называться как угодно. Команда Яндекс.Го, команда банка любого, да, команда любой компании может здесь фигурировать. То есть креативность можно подключить и назвать так, как хочется. И второй важный момент — это те самые правила вот вы сказали про лимиты. Действительно, мы их называем внутри лимиты. И лимиты у нас очень разнообразные сейчас. да. Мы пошли дальше, мы лимиты не только по деньгам сделали, ну, то есть по сумме да, затрат за определенный период, но также у нас есть и лимиты по времени использования, по дням использования, ну, то есть будние и выходные, например. Да? Можно поставить лимит на день, можно на неделю, можно на месяц. Ну То есть мы стремимся к тому, чтобы... Вот эти правила, вот эти лимиты были инструментом, который компании используют вот так, как им нужно, да, настраивают так, как им нужно, опционально. И для разных категорий сотрудников можно настраивать совершенно разные правила и под разные задачи. Например, если это ночной развоз сотрудников, да, ресторан после смены, после того, как закончили обслуживать посетителей, гостей, он настраивает лимиты, к примеру, да, не на сумму, а на определенное время и, к примеру, определенную точку. То есть, чтобы сотрудники могли уехать только из этого ресторана по домам разъехаться. Да? Ну, то есть, корпоративный кабинет и вот эти правила – это шикарная возможность не только под свои задачи подобрать решения, но еще и избежать неучтенных расходов.
2: Слушались очень интересно то, что такие нюансы можно настроить в личном кабинете, вот, чтобы сотрудник вызывал такси из определенного адреса. А какие еще интересные настройки там есть? Что необычного?
0: Лимиты действительно есть разные и по деньгам, и по времени, и по географии. Причем очень важно, что лимиты можно настроить не только по такси, но и по другим продуктам. Например, по еде. То есть компенсацию питания для сотрудников очень легко делать тоже через личный кабинет настраивая правила по ней внутри личного кабинета, так же, как и по такси. Да, например, HR решает задачи выхода в офис сотрудников после пандемии. Да, очень актуальная задача. Все привыкли работать дома, всем уже как-то не хочется тратить время на дорогу, но, например, работодатель хочет видеть своих сотрудников в офисе. Отличный способ настроить лимиты на завтраки на определенное время, с 8 до 10, например, утра.
2: Олесь, а, допустим, у меня есть лимит по деньгам, да? И ну, для меня я лучше поеду один раз в хорошем такси, как это называется, премиум, да, чем три раза эконом. Есть еще настройка по вот этой категории?
0: Да, это тоже возможно. Есть и настройка по классам машин. Например, если речь идет о развозе массового персонала, в массовом развозе, то многие компании предпочитают ограничивать по классам, например, давать возможность ездить только в эконом-тарифе. Если речь идет о поездках топ-менеджеров, да, руководителей неких линейных то, конечно, им уже настраивать тарифы повыше. Комфорт плюс, может быть, даже бизнес для ряда должностей, категорий, так скажем. Ну, то есть вы можете здесь делать так, как требует ваш бизнес, как требует категории сотрудников, которые у вас работают.
2: А по времени это долго менять? Ну, допустим, я вызываю такси, у меня только эконом, а на моей там площади, где я заказываю такси, там, допустим, только, не знаю, комфорт плюс. И я звоню тому человеку, кто это настраивает, и говорю, срочно измените мне на
0: комфорт. Такое быстро вообще можно изменить настройки? В целом быстро. Главное, чтобы у человека, который это делает, был под рукой личный кабинет, а также разрешение от руководителя, да? потому что обычно вот эти все лимиты завязаны на внутрикорпоративные правила, на определенные связки, должность, там, компенсация такси. Кто-то завязывает это на деньги, это обычно, если мы говорим про такси, как часть соцпакета, да, как часть CNB-бонуса для сотрудников. Либо... Это ограничение по классу, если мы говорим о массовом развозе, да, когда развести сотрудников нужно, другого варианта нет, но компания э, говорит о том, что выше эконома, она э, развоз предоставлять не готова. Поэтому действительно поменять недолго, тут скорее внутренние правила компании да, позволяют это или не позволяют. В целом у нас есть довольно много партнеров, которые для своих сотрудников, ну, например, да, консалтинг тот же, или бизнесы, где продают услуги да, для компаний, где встречи с партнерами часто и менеджеров по продажам. Там очень часто мы видим, что никаких ограничений для менеджеров не делают, правильно выставляют центры затрат, и менеджеры на свое усмотрение уже заказывают тот класс, который быстрее всего приедет. Да? То есть экономия времени здесь важнее гораздо. Более того, у нас даже есть тариф такой, самый быстрый, да? кнопка такая, если видели когда-либо. Самый быстрый – это, значит, та машина, которая приедет быстрее всего, вне зависимости от тарифа. Поэтому действительно можно настроить так, как удобно, так, как нужно прямо сейчас.
1: Хотел бы немножко суммировать. Давайте возьмем для примера рекламное агентство. Это вполне себе такой пример небольшого бизнеса. да, Я не говорю про крупное агентство. В рекламных агентствах есть разного рода персонал, да, который выполняет разного рода обязанности. К примеру, есть директор по развитию нового бизнеса. Да. Вполне возможно, он обычный менеджер, но ему нарисовали, так скажем, погоны, для того, чтобы он имел возможность встречаться с топовыми клиентами. И тогда ему важно подкатывать, извините выражение, на встречу, на Mercedes или на БМВ. Тогда вот в этом случае ему тонко можно настроить вот этот класс такси, можно настроить больший лимит по деньгам да, для того, чтобы он мог более свободно себя чувствовать. И мне очень понравилась история, связанная с возможными злоупотреблениями. То есть, когда можно настроить точку А и точку Б. Ну, то есть, наверняка же были случаи, когда поехал я навстречу к нашему партнеру на там, метро Сокол в Москве. А потом он укатил какую-то другую точку, и на встречу не с партнерами, а в какой-нибудь пивной ресторан, да, и там не факт, что он обсуждает какие-то рабочие моменты.
2: А может быть, партнер изменил свою геолокацию? Может быть,
1: такое не исключено. Ну, то есть, такие тонкие настройки, это круто реально. Я такого не помню, когда я сам пользовался такими вещами. Но мой пример выше, это все-таки крупный федеральный банк, который, ну, так скажем, может себе позволить такие классные штуки. Но перед нашей встречей, Алис, ты сказала, что вы сделали, по сути, новый продукт Яндекс.Го, который работает, ну, так скажем, по упрощенке. Для ИПшника, для небольших компаний. Скажи, есть ли какие-то отличия между тем, что вот тем примером, который я приводил, крупный федеральный банк, и то, что вы сделали сейчас для простых смертных представителей малого и среднего бизнеса?
0: Да, действительно, традиционно нашими партнерами были компании, которые работают на общей схеме налогообложения. Да, это средние, крупные, очень крупные компании, разные. И все больше запросов к нам приходило от компаний, которые работают на схеме ОСН. И мы в какой-то момент подумали, да, почему бы э, не сделать для них специальный продукт, да, подходящий под них. Потому что все-таки наша задача делать э, максимально полезные э, для большого количества, желательно для всех компаний продукты, да. это в целом миссия Яндекса – делать полезные продукты. Поэтому в какой-то момент приняли решение и разработали продукт, которым может пользоваться компания NOSN. Этот продукт, естественно, отличается от нашего основного продукта, от того, который существует уже да, 6 лет, 6 лет плюс, как мы говорим. Он имеет ограниченный функционал, в нем есть не все э, возможности, которые я описывала вот сегодня. Да, вот, например, настройка лимитов, такая гибкая, тонкая, она, к сожалению, в этом продукте недоступна. Да, там, скорее, мы имеем самую базу, просто заказ такси и оплату единым счетом через корпоративный кабинет.
1: Не настроен сейчас, или вы просто запустили пока, ну, так скажем, MVP, и вы докручиваете свое приложение для того, чтобы все эти настройки перекочевали уже и для простых ip -шников?
0: Мы действительно выпустили его совсем недавно, буквально летом он вышел, Стал доступен да, для широкого использования И а сейчас мы думаем о том, во-первых, какие А во-вторых, как нам перенести наши настройки Из основного личного кабинета, да, из основного продукта в этот Пока сложно сказать о том, что
1: конкретно
0: да, будет в нем Через полгода-год Но я думаю, что с новостями мы вернемся
1: Ну, Приходите к нам в гости с новостями Ты не против, надеюсь?
0: С удовольствием
2: Нашему выпуска подкаста было такое введение не просто так. Олесь, ты сказала про преимущество сервиса для ИПшника. А теперь расскажи, пожалуйста, про преимущество для его сотрудников.
0: Какой хороший вопрос. С одной стороны, Яндекс.Го ну, то есть, история вообще настройки корпоративным клиентам Яндекс.Го у себя внутри она в большей степени действительно про преимущество для работодателя, для самого клиента. Но и, как мне кажется, самим сотрудникам гораздо проще, гораздо легче становится, когда можно пользоваться такси за корпоративный счет ну, вот буквально так же, как и по оплате своей карты это избавляет от огромного количества организационных моментов, да, вот этих вот бумажных сложностей. Сейчас ты просто вызываешь такси, ставя правильный способ оплаты, и едешь туда, куда тебе нужно. Все, на этом все заканчивается. Никаких отчетов, никаких заявлений, никаких скачиваний чеков не нужно. То есть все те же преимущества, они доступны и в новом продукте, да.
1: Ну, то есть опыт не так, как у меня был, да, потому что, честно скажу, вот с этими чеками-талончиками были у нас такие разговоры в нашем подразделении, когда, ну его нафиг, поеду за свой счет, чтобы потом не тратить время на вот эти все бесконечные бумажки, служебки и прочее, все, что нужно, передать бухгалтерию, а еще прийти и покраснеть немножко, что, извините, я воспользовался компаниейскими деньгами для того, чтобы, организационными деньгами, для того, чтобы выполнить, видишь ли, задачи для этой же организации. Так что да, наверное, это самое главное преимущество.
2: Слушайте, мне напоминает эту тему как со страховкой. Я никогда не пользовалась, но ты рассказывал, что если ты медицинской страховкой пользуешься, тебе нужно а, прийти да? да, да. читать. Но ну, я понимаю, там, ну, у какого-то там стоматолога был, да, у других врачей, ну как -то... бог
1: чем-то неприличным заболеть, да, потом ну, уже да, будут это... репутационные риски начинаются.
2: Тут проще заплатить, чем пользоваться привилегиями компании. Ну, да. Теперь давайте поговорим про ограничения. Не раз в моей практике были случаи, когда сервис просто не востребован. Да? Вопросы решались дистанционно, и необходимость в проезде была ну, раз-два в месяц. В этом случае востребован ваш сервис.
1: Особенно с учетом ситуации с удаленкой, когда действительно многие вопросы решаются по Zoom, Skype, а встречаться лично. Но сейчас уже чаще, ну, один-два раза, о чем говорит Таня. Сейчас это востребовано или нет действительно? Вообще
0: удаленка, которую мы все ввели в свою жизнь, да, по неволе, так скажем, в 2020 году, это дело интересное. То есть, с одной стороны, мы научились работать удаленно, а с другой стороны, у нас все равно сохранились какие-то, знаете, и встречи рабочие в офисе, и встречи с партнерами, и... Плюс бизнесы никуда не делись, которые работают в офисах. Ну, те же банки, например. Правда? ну Несмотря на опыт одного яркого банка, да, так и не перешли все остальные банки на удаленку. Мы по-прежнему ходим в отделение, когда нам нужно что-то сделать. Да? Поэтому, с одной стороны, если компания да, работает на удаленке, действительно, такси требуется реже. Но, с другой стороны... Те бизнесы, работы которых связана с поездками, пользуются точно так же, как и раньше. Да, Где-то даже больше, потому что, например, пандемия с ее ограничениями приводила к тому, что ряд бизнесов давал своим сотрудникам возможность совершать поездки дом-офис-офис-дом для того, чтобы защитить их от общественных мест, мест скопления других людей, Ну, заботясь об их здоровье. Поэтому такси здесь – это и жест заботы от компании в том числе.
1: Ну, то есть получается такой челнок, криокамера да, для того, чтобы доставить сотрудника без повреждений, без риска для того, чтобы заразиться. Прикольно, я об этом не думал, когда этот вопрос составлял, но действительно это самое главное преимущество.
0: Ведь действительно поездка на такси очень сильно отличается от поездки на общественном транспорте. Я сама, допустим, выбираю в некоторые моменты метро или там, МЦК, или МЦД, когда мне нужно быстро доехать в Москве пробки. Но если я еду на важную встречу, если я еду на запись куда-то, да, если я еду на выступление, то я всегда выбираю такси, потому что мне нужно в спокойной обстановке подготовиться, морально подготовиться. То есть приехать свежий на эту встречу. Это тоже важно.
1: Ну, то есть получается, что такси – это еще и такой... Личный водитель, который действительно удобно сидишь, ноутбук открыла, новости почитала, к встрече подготовилась. Да, действительно, это клево. Олеся, скажи, сложно ли подключить ваш сервис и вообще что для этого необходимо сделать? Наверняка есть те слушатели, которые заинтересовались.
0: Сейчас это очень просто. Для этого даже бумажный договор не нужно заключать. Есть договор оферта регистрируешься на сайте, вводишь свои реквизиты, создается личный кабинет, заходишь в него, загружаешь сотрудников, естественно, подтверждаешь оферту простым переводом, там, тысячи рублей, да, и начинаешь пользоваться. Буквально за один день можно все сделать.
1: Теперь давайте отвлечемся от темы такси, а перейдем все-таки к тому, ну, то есть, мы же все-таки подкаст не только про бизнес, но и про маркетинг по поводу того, как вы свое приложение продвигаете в нынешних условиях. Ну, мы понимаем, что на рекламном рынке произошли глобальные изменения, поэтому расскажи, пожалуйста, поподробнее, как вы доносите до своих потенциальных клиентов такой классный продукт.
0: Это правда. Действительно сложные, непростые времена сейчас для маркетинга, для рекламы в целом и для нас в том числе. Тем не менее, мы стараемся как можно большему количеству пользователей, которым может быть полезен наш продукт, рассказать о нем, да, найти точки соприкосновения, и делаем это в совершенно разных форматах, используя как обычный перформанс, да, рекламу обычную, так и различные мероприятия, внешние, внутренние для клиентов. В общем, стараемся максимально широкий инструментарий маркетинговый использовать кстати, вот можно сказать, да, в этом году, опять же, с отсылкой к пандемии, за два пандемийных года мы все, перейдя на удаленку, с одной стороны научились там работать, да, с другой стороны подустали немного от э, вот этой истории, от говорящей головы в зуме, да, всем захотелось встреч, и в этом году мы начали проводить закрытые метапы, такие внутренние конференции для наших партнеров, и была потрясающая просто что первая, что вторая, что третья проба да, вот таких метапов, потому что абсолютно все нам говорили, что как круто наконец-то можно приехать в офис Яндекса, увидеть своих менеджеров в лицо, да, руководителей в лицо, пообщаться с ними лично, пообщаться с теми, кто разрабатывает продукт, кто его делает руками. Очень круто. Вот поэтому нам нравится сейчас экспериментировать с форматами, и в том числе внутренние мероприятия в нашем офисе, а там есть что посмотреть, поверьте.
2: На самом деле очень классно, когда вот Олеся говорила, там есть кнопочка, да, которая пишет, что самый быстрый способ вызова такси. Вроде бы ты открываешь приложение, есть эта кнопочка, ок, ну, нажал и увидел, ну что стоит за этой кнопкой, да? дни часы разработки как это все улучшить и вообще чтобы эту кнопочку сделать да мы же хотели что чтобы удобно было чтобы комфортно было как это сделать что еще есть вот это это давайте еще то есть вот мне кажется за этим стоит такая мощь да, мощь команды работы которая пытается улучшить усовершенствовать это очень здорово и это классно спасибо Олесь, большое
0: это правда. Насчет разработки, если честно, про это можно говорить часами, потому что маленькая кнопочка новая или маленькая строчка в приложении, да, которую видит пользователь, на самом деле за этим стоит огромное количество экспериментов, решений человека-часов да, разработки так называемых. И вот, например, летом у нас новая опция появилась, да, массовый развоз сотрудников. То есть эта опция позволяет несколько людей сажать в одну машину оптимизируя маршруты. Ну, то есть вот мне надо развести 10 человек, и я хочу это сделать э, максимально быстро. Система сама, видя 10 адресов конечных, куда люди должны уехать, да, 10 их домашних адресов, рассаживает по машинам так, чтобы маршрут был оптимальный. И вот вроде бы просто звучит, да, массовый развоз, отлично, всем пришла смска, ты в эту машину, ты в эту машину садишься, все, поехали. А на самом деле это больше полугода разработки, тестов, экспериментов до того, как этот продукт стал доступен для всех клиентов, да, для всех партнеров в личном кабинете.
2: Да, дорогие наши слушатели, кто считает, что это просто так, вспомните, как раньше мы должны были вызвать такси, да? Ну, наверное, самый легкий способ – это позвонить по телефону, дождаться, когда тебе ответит оператор, объяснить ему, куда приехать, потом ждать водителя, искать сдачу, да? Или вообще там, как вот это вот все происходит. И самый, наверное, сложный для меня всегда оставался и остается – это когда ты выходишь на дорогу и в ожидании чего-нибудь, да? И вот просто возьмите на весы вот эти все случаи, да, как ловить, вызывать по телефону, причем по телефону я представляю вот этот именно не кнопочный телефон, а дисковый,
0: да. Представляете, сколько мы экономим времени. Это правда. И насколько это удобно теперь, правда? Вот мы видим водителям, это супербезопасно, потому что все поездки записаны, все в нашем приложении сохраняется, все прозрачно, максимально прозрачно, да, нет никаких... Страхов, сложностей, нет никаких, если голосовать на дороге, да, кто там остановится, что это за человек. Тут все проверены, все с лицензиями, все контроли качества пройдены этим водителям. Это точно 100% безопасная история. Конечно, скачок квантовый практически, да, в плане такси за последние годы произошел у нас.
2: Давайте тогда вернемся к нашей традиционной рубрике. Мы спрашиваем у наших гостей, что такое маркетинг. Олей, скажи, пожалуйста, что такое маркетинг, на твой взгляд?
0: Как по мне, а я все-таки отвечаю за продажи, да? поэтому я с этой точки зрения смотрю на маркетинг, для меня это продвижение нашего продукта. То есть это возможность коснуться пользователей, клиентов, партнеров, будущих или текущих оптом, да, что называется. Ну, то есть как можно больше касаний сделать с теми, кому продукт полезен для того, чтобы рассказать им, например, о том, что у нас появилось нового, или о том, как еще они могут использовать наш продукт. Ну, то есть максимально рассказать о той ценности, которую мы даем.
2: Олесь, очень интересно про твою работу слушать. А давай немножко про тебя. Я эту тему тоже очень люблю. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя жизненный принцип?
0: Сложно сказать. С одной стороны, я очень люблю работу, работать, работу свою, да, свою команду очень люблю. Очень люблю в целом делать там, наших клиентов-партнеров счастливыми, довольными. А с другой стороны, я мама вот у меня есть такое правило, да, я рассказываю тоже команды, когда меня спрашивают: как ты все успеваешь, как это вообще возможно, совмещать все это. Я всегда говорю, у меня строгое правило. Будни для работы, выходные для семьи. Поэтому я вот в будни могу работать сколь угодно долго, но выходные я никогда не работаю.
2: Что заряжает энергию? В принципе, мы не удивлены, потому что к нам приходят те люди, которые а, живут работой, говорят про работу и любят работу. И мы уже, мы раньше говорили, давай вот от работы отойдем, скажи вот что-нибудь другое. А сейчас уже все. давай. Что заряжает тебя, можно сказать, в работе?
1: Да и в жизни тоже.
0: Хочется сразу анекдотом старым ответить, да, про то, что откуда вы берете силы? Из мешков? Из каких? Под глазами, да? Не слышал так. Ну, то есть оттуда, да, вдохновляешься? моментами, да, бывает оттуда. Но на самом деле, конечно, заряжает отдача, заряжает результат. Вот, например, когда мы собираем там, наших клиентов, например, на этапе на закрытом нашем, и спрашиваем их, а как вам, а нравится ли вам, а удобно ли, и они рассказывают свои истории про то, как они сэкономили кучу денег, как они сократили очень много времени, как им стало проще, как им стало легче. Вот это потрясающе, конечно, заряжает. Плюс команда. Команда, когда растет, развивается, когда счастливо работать над задачами. Вот это, на мой взгляд, это самое главное. Вот эти вокруг горящие глаза, что партнеров, что команды, самый главный результат.
2: Алиса говорит, и мне хочется еще продолжать продолжать про это приложение. Я почему-то сейчас подумала про рейтинг, кто его придумал, фотографии. У меня началось куча-куча вопросов. Но я думаю, что это уже будет другая история. Мы еще встретимся и обсудим, кто придумал рейтинг.
0: Про это, кстати, тоже очень интересно разговаривать, потому что рейтинг же сейчас есть не только у водителей, но и у пассажиров. Да? И вот здесь обоюда такая взаимовыгодная история, потому что много проблем он порешал когда появился.
2: Ну, меня почему-то немножко это волнует, потому что у меня рейтинг 4,9, я понимаю, что это не 5, и Яндекс.Го повторался, он написал в приложении, что вы не переживайте, это нормально, но ну, тем не менее подумайте, как ли вы там поздоровались, не хлопнули ли вы дверью, и это все работает. Я почему-то ее теперь не закрываю постоянно.
0: Кстати, это действительно крутая вещь. Ты правда смотришь на рейтинг, ты обращаешь на это внимание. Вот э, у меня, например, какое-то время назад рейтинг упал до 4,98. Я тоже переживала. Сегодня с утра захожу в приложение, заказываю такси и вижу, что снова пятерка. И думаю, ура, надо сделать скриншот, надо похвастаться. Да? Вот. Точно так же и у водителя это работает.
2: Олесь, как говорится, пользуя случаем, у меня такой вопрос назрел. Когда я сажусь в такси, я всегда сажусь и ставлю пятерку сразу же. Видит ли об этом водитель?
1: В моменте это Миша да, да
0: да. В моменте? Нет. Блин. А я думала, видит. Это Он
1: мне Подожди, а это взятка? Это взятка называется.
2: Ну, то есть мы не видим, да. Олесь, посоветуй нам литературу. Не обязательно бизнесовую. Что читаешь, что смотришь, слушаешь, куда ходишь, чем
0: развлекаешься? Я вообще довольно много читаю, да, и ко мне регулярно приходят с вопросами по что почитать. Там есть из чего выбрать, что называется. Но также у меня есть универсальный совет. Вот абсолютно для любого человека, который занимается коммуникациями, который не обязательно работает в продажах да, или управлении, но в целом, которому интересно, как работает мозг, как устроены наши реакции на разные события, я очень рекомендую Роберта Челдине и его «Психологию влияния». Одна из самых потрясающих вообще книг в моей жизни, честно.
1: Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Олеся, спасибо, что собралась вместе с нами и помогла разобраться в этой теме, особенно с рейтингами. да, Это самое интересное у нас сегодня, как не такой вопросик. Давайте напоследок вспомним, что сказал по теме Скотт Белский, американский предприниматель и писатель. Ценить нужно подлинную продуктивность труда, а не показную усталость.